0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩，欢迎收听今天的内容。本文内容来自美国商业思想家纳西斯·尼古拉斯·塔勒布所著的《反脆弱：从不确定性中获益》一书，音频为部分精彩观点节选。想了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。尼采有句名言叫做“杀不死我的，只会让我更强大”。它可能意味着两种情况：一种是杀不死我的，并未使我变得更强大，但它让我幸存下来，因为我比别人更强壮；另一种则是由于它杀死了别人，也就是消灭了弱者，我们种群当前的平均素质变高了。曾经有一篇文章声称，新的黑手党成员苏联流亡者在被关到古拉格后，反倒越发强壮了。由于古拉格的监禁生活让身体较弱者纷纷殒命，活下来的都是身体强壮的人，会让人产生集中营使被关押者更强壮的错觉，于是便以为这种考验对他们大有神意。其实我们所看到的是脆弱性从个体传递到我先前所讨论的系统上。现如今，好多企业追求的不是有序生存，而希望他们积极的冒险，并被各种可能性所蒙蔽。而这种局部而非整体的过度自信，反而有利于这些系统的健康发展。说到这里，我们需要了解一个词：反脆弱性，颠覆认知的反脆弱性。什么是反脆弱性呢？用数学公式来写，反脆弱性其实就是在脆弱性前面加了一个负号。与标注易碎相反意思的包裹上，按逻辑来说，应该标注“请乱扔乱放”或者“无需小心”的字样，因为包裹里的东西不但不会受损，还会从颠簸和各种撞击中受益。对牢固的包裹来说，安然是保底的结果，毕竟与易碎相反的情况，就是在最糟糕的情况下也能安然无恙。从心理学角度解读反脆弱性。有一天，我坐在美国政府顾问和决策者戴维·哈尔彭的办公室里，我发现了自己的领域依赖性。在听说我对反脆弱性的看法后，哈尔彭提到了一种被称为“创伤后成长”的现象，这是与创伤后压力综合征相对立的现象，指的是人们在受到过去事件的伤害后重新振作并超越自己。在我们的知识体系以及所谓的习得词汇中。我们听到的更多的是更耸人听闻的创伤后应急障碍，而非创伤后成长。但从磨练性格这样的表达中，我们可以看到这一概念早已存在通俗文化中。大家往往关注的是随机性带来的负面反应，而非正面反应。这不仅仅发生在心理学领域，它随处可见。那些隐藏在人类身上的神奇现象，过度反应的能力究竟从何而来？过度补偿机制往往隐藏在最不可能的地方。当人们经历长途飞行后，最佳的消除疲劳方法不是坐下来休息，而是去健身房锻炼。当人们拥有大量的空闲时间后，这些时间往往会被浪费掉，因为空闲时间会让他们无所事事、懒惰、无心向学。而一旦忙起来，他们往往会在其他任务上也更为积极。过度反应机制或类似的机制。会使我们在有一点点背景噪音的地方更好地集中精力，就好比对抗噪声的这些行为，反而会帮助我们集中注意力。我们可以在欢乐的气氛中洞察到不和谐的声音，也能在喧声中辨识出不一样的信号，因为我们天生具备了过度反应的能力。什么是非对称？每当乘客登机前都会进行安检，查看他们是否携带了武器。这些乘客被认为是恐怖分子吗？显然不是的，因为他们不太可能是恐怖分子，或者说概率极低。那为什么我们还要对他们进行安检呢？因为这里存在着非对称性。如果假定为真，那么我们得到的回报将会很大，相比之下，安检的成本很低。当一次事情发生时，你失去的比得到的更多，那么你便处于一种非对称状态，且是不利的非对称。在生活中，这种非对称状态非常普遍。当我们一无所失时，我们获得的只会是利益，而这个时候的我们就具备了反脆弱性，在不确定中受益的反脆弱事物。当随机事件无法影响我们时，我们就具备了反脆弱性。当我们摒弃贪念并且足够强大时，随机事件无法害我们失去什么，便也无法影响到我们了。反脆弱事物在不确定中受益。对于脆弱的事物来说，冲击带来的伤害往往会随着冲击强度的提高而以更快的速度加剧。为什么会这样呢？因为极端事件对脆弱事物的伤害程度远高于一系列温和事件造成的伤害。很显然，反脆弱性也根植于非线性与非线性反应的。对于反脆弱物体来说，在一定限度内，冲击越强，益处越大。如何才能与不确定性共舞？迈向反脆弱性的第一步，需要先减少不利因素，也就是说，我们需要通过降低自己暴露于负面黑天鹅事件的概率，让反脆弱性顺其自然地发挥作用。就像商人们容易把主要任务放在产生利润上，而忽视了生存和风险控制。其实，这些商人忽略一个致命点：较之于成功，生存的逻辑优先级更高。比获利更重要的是要先考虑到生存问题。所以说，迈向反脆弱性的第一步是减少不利因素，而不是增加有利因素。利用杠铃策略驯化不确定性。罗马作家普布里亚斯·勒斯曾写过：“你无法仓促又稳妥地做好任何事情。”当事物具有脆弱性时，它破碎的风险会导致我们做的任何改善或提高它的效率的工作变得无关紧要，除非我们能够先降低它破碎的风险。正如对一架坠机风险很高的飞机来说，速度多少毫无意义，因为我们知道它有可能无法到达目的地。具有传奇色彩的投资者拉伊戴里奥送给进入投机性赌局的人一条铁律。确保发生不可接受情况的概率为零。在生活中，我们该如何增强我们的反脆弱性？勇于承担风险。如果你勇于承担风险，那么你做什么都不会贬低自己所做的事情；如果你不承担风险，那么你做什么都不会使自己伟大。减少预测系统对我们的干预。当一个预测者在游戏中没有投注时，也就是不会涉及到他的切身利益时。那么对他人来说，这个游戏就是危险的，就好比没有工程师睡在现场的核电站一样，它是不安全的。不要想着赢得辩论，而是要努力做到正确。以创业家为例，他们往往会犯很多错误，但这并不是关键。关键的是，如果成功后，他们将会获得什么？因为决策的一面带来的后果，往往远大于另一面。就好比登机时，我们没有证据表明某人是恐怖分子，但是我们还是要查看他们是否携带了武器。即便我们不认为水是有毒的，但我们依然要避免贸然去喝不明来源的水。也就是说，我们不必想着去证明对错，而是要通过努力把事情做到正确，重视关键要素。举个例子，当出现下面这两种情况时，你觉得哪种做法会比较危险？一种是把一只熊误认为是一块石头，另一种是把一块石头误认为是一只熊。其实人类不太会犯第一个错误，我们的直觉会让我们对发生概率最小的危害做出过度反应，并对某一类错误的形态信以为真。那些看到像熊的石头而做出过度反应的人，他们具有生存优势；而那些犯相反错误的人，则将被基因库淘汰。从更广泛的范围来看。比如在大自然中，意见和预测根本无关紧要，生存才是最重要的，而经济界也是如此。为什么在现代化的今天会出现一些不必要的超前主义和现象？因为大的事物往往憎恶波动性，快的事物也一样。也就是说，现代的事物往往不喜欢波动性。这个世界最大的魅力就在于我们无法真正了解它，然而它已经把最好的生存办法交给了我们。幺七六三幺八八幺九五七。